Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Vår budget, men oppositionen och tidigare finansministern vill se mer. Arbetslösheten ökar och inflationstakten sjunker. Färsk statistik i ekonomistudion idag. Och trots turbulenta tider landar Skanska sitt tredje största kontrakt. Välkommen till ekonomistudion onsdag 15 april med mig Andreas Johansson. Mycket politik idag när regeringen presenterar en historisk vårbudget alltså. Vi ska börja med att ta en titt på marknaden. Nathalie Radovacki i marknadsstudion. Varsågod. Ja, startavsbörsen är ju fortsatt ner kan vi se. Och just nu ligger den på under eller 2 procent, ja minus 2 procent. Och dagens vinnare är Essity eh, som är upp närmare 1 procent eller drygt 1 procent. Därefter finner vi då Telia, AstraZeneca och Ericsson som alla ligger runt en halv procent lite under där. Eh, och sen så kan vi kolla på förlorarsidan och som Andreas pratade om Skanska. De, eh, de går ner idag eh, och detta efter att ha presenterat en stor affär med mer om detta senare i programmet. Och vad gäller terminerna i USA så pekar de på en öppning eh, ner då runt 1,5 procent. Eh, och på tal om USA har vi redan fått två rapporter. Goldman Sachs eh, kom in under förväntan medan Bank of America nej, de kom in över förväntan och Bank of America kom in under förväntan. Eh, och bolaget redovisar även kreditförluster på 4,8 miljarder dollar för kvartalet. Men eh, trots och sen går vi vidare då, trots eh, positiva besked tidigare i veckan från OPEC plus är oljan fortsatt ner. Och vi noterar att ett fat VTI nu kostar 20 dollar. Det är det lägsta priset sedan 2002. Och bräntoljan handlas för 28 dollar fatet, Andreas. Tack för det, Nathalie. Vi noterar Folkhälsomyndigheten som hållit en presskonferens här på eftermiddagen. Och man anar en ljusning när det gäller antalet insjuknande corona. Behöver ett par data till innan datan är helt säker. Ett helt par dagar till innan datan är helt säker meddelar det man idag alltså. Naturligtvis siffror som också marknaden följer noggrant. Ja, ett höjt utgiftstak om 350 miljarder kronor. Det var en av åtgärderna som regeringen presenterade i sin våränderingsbudget på onsdag morgonen. Efter presentationen träffade Expressen finansminister Magdalena Andersson och hon sa så här. Vi har ju sparat i ladorna under de goda åren och kunde inleda den här krisen med den lägsta statsskulden sedan 1977. Och det är just för att man ska kunna komma med de här väldigt omfattande krispaketen där vi har lagt de största krispaketen som någonsin har gjorts i modern svensk historia. Och det är också så att delar av det vi har kommit med som korttidspermittering det kan ju bli också betydligt dyrare än det som vi har, har räknat med efter om det är så att det är fler som behöver gå på korttidspermittering. Magdalena Andersson alltså om att det fanns pengar i ladorna. Tidigare idag pratade min kollega Gabriel Melkvist med Anders Borg om budgeten och tidigare finansministern menar att mer måste göras. Vi borde göra minst det dubbla eller det tredubbla till det som nu görs. Så att det behövs nya åtgärder relativt snabbt och jag tror också det är det regeringen förbereder. Jag tror vi redan här under april och maj kommer få se ytterligare paket. Var den här budgeten i själva verket en summering av de åtgärder man redan har presenterat och, man, och det arbetet fortsätter så att säga att, att nya, nya besked kommer som du är inne på? 
Det är ju så man har valt utformare. Det hade nog varit klokt att redan nu skala upp programmen ytterligare vid sidan av permitteringsstödet. Därför att eh, det, vi har bland de starkaste offentliga finanserna. Vi har en väldigt stark kontraktion i vår ekonomi. Och då borde vi utnyttja det styrkeläget till att göra väsentligt mer i det här läget. Du som har varit i samma situation, hur är det med teknikaliteter? Är det så att det tar tid att få stödpaket på plats? Kan det vara en förklaring till att det dröjer att man måste liksom fixa och dona med varje åtgärd innan den kan sjösättas? Eller vad, vad tror du bromsar regeringen från att göra mera? Jag tror att det finns en risk att man sitter med allt för optimistiska bedömningar som där prognosdatumet ligger kanske två, tre veckor bakåt eller kanske till och med ännu mer. Och då tar man inte höjd för den styrka och snabbhet det finns i den här typen av förlopp när ekonomin snabbt försämras. Så att jag tror att det är en risk att de hamnar på, på bakkant här och, och det borde de ta höjd för genom att, att rätt snabbt komma tillbaka. Men man spår ju en ganska snabb återhämtning. Är du skeptisk till den bedömningen? Ja, alltså jag tror att vi får ett väsentligt sämre ekonomisk utveckling. IMF har ju till exempel i, i, igår presenterat en prognos som är väsentligt mer dyster för svensk ekonomi med, med 10 procents arbetslöshet. Även den är förmodligen för optimistisk och vi får en rätt kraftig ökning här. Vi passerar säkert 10 procent redan under våren. Och när man då så räknar med att det ska bli en kraftig återhämtning 21 och 22, då är det väl mer troligt att tillväxten även under de åren blir relativt klen och att vi får en mer urliknande återhämtning än det här snabba vet som, som regeringen räknar med. Jag tror att regeringens prognos ligger på 9 procent. Det är alltså på tok för lågt. Vågar du dig på någon bedömning om var svensk arbetslöshet faktiskt kommer att landa? Att tittar man på de studier som har gjorts i USA av centralbanken där så skulle om man tänker sig att vi har ett liknande förlopp i Sverige då tror jag att det är mer troligt att vi landar någonstans runt kanske 13, 14, 15 procent här under året. Om vi sen har en långsam återhämtning som dämpas av att investeringarna förblir svaga, att produktiviteten försämras och att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. Ja då får man nog tänka sig att tillväxten både 21 och 22 är betydligt klenare än de relativt höga prognoser som regeringen presenterar. Jag vill stanna vid 13, 14, 15 procent som du säger. Det låter ju som en veritabel stor arbetsmarknadskris för Sverige, eller? Ja, så jag tror för hela Europa där arbetsmarknaderna generellt fungerar sämre än i USA så finns det en väldigt stor risk att arbetslösheten nu snabbt ökar och att det sen biter sig fast på en hög nivå att vi kanske har en arbetslöshetskris som varar i både två och tre år framåt. Traditionella mönstret har ju varit att man överskattar tillväxten. Det gjorde vi efter 2008 och arbetslösheten kom visserligen inte så högt som vi hade trott men den låg å andra sidan kvar under fyra år efter krisen. Så att det, det finns en stor risk att, att ekonomins funktionssätt försämras nu. Jag undrar om det ingår i en regeringsroll att vara lite för optimistisk för att på något sätt gjuta mod i medborgarna. Delar du den bilden eller är det istället så att man gör ett misstag om man missbedömer magnituden i krisen och gör för lite? Jag, jag tycker nog att Magdalena Andersson har kommunicerat att läget är väldigt allvarligt. Och hon har ju själv också sagt att man ska se de här prognoserna mer som, som räkneövningar. Men det är ju centralt avgörande att de, inte fattar, att de inte fastnar i det perspektivet utan tillsammans med de andra partierna kommer tillbaka med, med ytterligare åtgärder för att stärka efterfrågan, för att få upp investeringarna och kanske allra mest centralt förhindra att arbetslösheten biter sig fast på en mycket hög nivå. För, förutom att, att du vill se större åtgärder, kan du precisera någon typ av åtgärder som du saknar eller något område där du skulle vilja att man växlade upp ännu mer? 
Alltså om man tror att investeringarna kommer ner och att arbetslösheten biter sig fast, då är det ju ekonomins grundläggande funktionssätt man måste åtgärda. Man måste förstärka företagsklimatet och man måste öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. Och då handlar det om att förbättra företagsklimatet respektive olika typer av förstärkningar av arbetslinjen med mer aktiviteter, mer utbildning men också starkare drivkrafter och, och vara kvar på arbetsmarknaden. För nu, nu kommer många människor att riskera att fastna i utanförskap. Och, med de rätt betydande integrationsproblem som vi har i Sverige så riskerar ju det att också bli ett betydande socialt problem med, med ökade politiska spänningar. Mm. Du samarbetade själv med Stefan Ingves under finanskrisen. Han är fortfarande riksbankschef. Finns det någonting från det penningpolitiska hållet du skulle vilja se? Jag tycker nog Riksbanken har gjort ungefär vad de kan. Man kan naturligtvis sänka räntan ytterligare här under våren för att markera att det behövs ytterligare stimulanser. Men jag tycker nog Riksbanken hittills har agerat relativt kraftfullt och, och, och faktiskt skött det här uppdraget eh, under krismånaderna här relativt bra. Mm. Då tar vi med oss ett slags godkänt från Riksbanken även från regeringens håll men en tydlig efterfrågan på ännu mera och ännu kraftigare åtgärder för att möta den här krisen. Tolkar jag det rätt då Anders Borg? Det är precis vad jag ser på läget. Det de har gjort från regeringen och Riksbankens sida är bra. De har agerat snabbt, men nu måste de accelerera från den här nivån. Sverige ligger lite efter i åtgärdspaketen på finanspolitiken framför allt. Inflationstakten enligt KPIF uppgick i mars till 0,6 procent jämfört med 1,1 procent månaden före enligt Statistiska centralbyrån. Lite lägre än prognoserna. Peter Nilsson, chef på enheten för prisstatistik. Så här i coronatider får ni svårare att göra säkra prognoser. Hur påverkar den här krisen era beräkningar? Ja, absolut. Det är klart att det är speciella tider. Vi har inga prognoser på SCB utan räknar ut vad priserna faktiskt är. Men det är klart att det är, det är, det är speciella tider för att få upp inflationen. Vad är det som bidrar till att minska inflationstakten här i den här rapporten som ni har släppt idag då? Ja, det är tydliga effekter från energi, energipriser, både drivmedel och el. Sammantaget så, så påverkar de ner med 0,8 procent på, på inflationen nu i mars. Och vad är det som motverkar prisnedgången? Ja, det, det är väl en hel många veckor svår. Livsmedel till exempel. Vilka risker finns det med den datan som ni samlar in just nu? Ja, risken är ju bortfall att det inte finns så priser att samla in helt enkelt. Och eh, i viss mån så finns det en, en väldigt ovanlig risk att det inte finns några priser alls att samla in på vissa områden. Det är vi ju redan nu idag på, på, på vissa som, som till exempel teater och Bio och flygkartor och kanske på väg med utrikesflyg också. Och ni skissar på olika scenarion på hur ni ändå ska lyckas mäta de här olika delarna. Berätta lite grann, vad är det ni tänker? I huvudsak så försöker vi använda alla priser som vi får in. Och försöker göra på ett så enkla principer som möjligt. Och egentligen så blir det att vi räknar inflation på de priser som finns. På de produkter som finns att köpa. Så att i korthet så, så är det svårt att hitta bra metoder för att importera saker som helt är borta. Men, men, men man får helt enkelt se det som att räkna inflation på det som går att köpa. Om vi tittar på till exempel på restaurangutbudet här i Stockholm. Många restauranger som har halva priset på sina rätter och så vidare. Hur, hur, hur tar ni hänsyn till det? 
Ja, men det mäter vi om det är så att det finns, finns en restaurang öppen som har ett annat pris eller har ett pris. Då, då kommer vi mäta priser på deras tjänster. Så det är mer om, om restaurangerna stänger i hög grad. Då kan vi hamna med, med, med svåra avvägningar. Och vilka avvägningar? Måste ha en, ja, det handlar om att vi ska ändå ha en representativ prisutveckling för, för restauranger. Eller för, för restaurangtjänster. Och då, då är det klart att om det finns väldigt, väldigt få restauranger öppna så får man... I det läget bedöma om det representerar hela, hela ja, restaurangpriserna för tillfället. Det är urvalsundersökningar som vi gör ändå. Vilka andra områden förutom restauranger är det som ni ser där man behöver göra den här olika typen av bedömningar? Egentligen är stora bekymren kanske, eller stora sakerna där vi, där vi får importera priser, det är ju flygkartor och utrikesflygresor. Där, där finns det, charterpriser finns ju inga alls. Och utrikesflyg är väldigt få, så det är frågan om det finns, finns tillräckligt för att räkna räknat index i, i mars eller i april. Men ja. Annars är det ju teater, bio, det är museer, vi har eventuellt inträdesbiljetter på, på, på nöjes, nöjen av olika slag på, på restaurangen till exempel. Vi har kanske motionsutövning fortfarande öppet idag men stängt på vissa håll och kanter. Det finns en, mindre, en mängd, mängd ställen som kan stänga högre, högre grad än vanligt. Finns det något läge där man inte kan göra en inflationsbedömning? Nej, jag tycker inte vi är, vi är där alls. Utan vi, vi, vi räknar på det som finns. Och det är Sverige är ändå förhållandevis öppet jämfört med många andra länder som, som har en helt annan grad av nedstängning av ekonomin. Men ni gör ändå ett framtidsscenario som med en ännu större nedsläckning och där det blir svårt att inhämta data. Vilka alternativa inhämtningsmetoder är det ni ser? Ja, men vi har ju olika sätt att hämta in data idag. En stor del får vi direkt från företagen idag, direkt skickat. Men sen har vi också att vi hämtar in på hemsidor och en stor del som vi hämtar på plats i butikerna med fältintervjuare i en organisation som var på SCB. Så det är klart att om inte det funkar eller att vi antingen att vi får en hög grad sjuka personer på SCB som inte kan samla in priserna eller, eller att butikerna stänger och att vi, så kommer vi försöka samla in priserna på andra sätt. Till exempel genom hemsidor eller genom att skicka enkäter till företagen direkt eller på alla sätt som, som går. Bolagets Skanska har landat en av bolagets största order och ska bygga en del av Storbritanniens nya höghastighetsjärnväg. Anders Danielsson, vd på Skanska, är med mig här i ekonomistudion. Välkommen Anders. Tackar. Vad betyder den här orden för er? Det är en viktig order och det är ju någonting som vi har arbetat med under lång tid. Där vi ska bygga den första fasen av Storbritanniens nya höghastighetsjärnväg. Det kallas OS2 och det är ju då byggnation av större tunnlar vid infarten till London-terminalen vid Houston Station. Så det är ju någonting som kommer skapa många arbeten. Det är förväntat skapa över 6 000 nya jobb. Och det är ju någonting positivt både för oss och för samhället. Kan du säga något mer om ordervärdet här? Närmare 14 miljarder kronor en halv årsomsättning. Är det en rekordorder för Skanska? Ja, det är, ju, jag menar, det är en order som ligger knappt 10 procent av vår totala år, årsomsättning. Så det är, ett, det är ett fantastiskt fint projekt och som vi ser fram emot att ta tag i. 
Vi har arbetat länge med projektet under flera år så vi känner oss väl förberedda. Det här är, är om du jämför med Karolinska bygget eller Lagardia? Ja, det här kommer efter dem. Det är vår tredje största order någonsin. Hur lång tid beräknar ni att projektet kommer att ta? Ja, Vår del kommer löpa över sex år. Och sen, Projektet i sin helhet är ju en, ett, två etapper av hela utbyggnaden som går mellan London och Birmingham. Men hela projektet ska vara klart 2036. Höghastighetsjärnvägar ligger i tiden. Är det här ett område som ni har verkat i tidigare? Ja, det är en typ av projekt som vi har stor erfarenhet av, av att utföra. Vi har så sent som igår bland annat meddelat att vi tecknat avtal med Amtrak. Om att renovera och återställa underhållsanläggningar för deras höghastighetstågtjänst Next Generation i Washington DC. Och även byggt liknande i Boston och New York. Och sen faktiskt här i Sverige fick jag meddela för någon vecka sedan att vi ska bygga dubbelspår på Västkustbanan för 1,7 miljarder kronor. Det här projektet i England är samtidigt ett projekt som beräknas kosta upp mot 1300 miljarder kronor, nästan tre gånger mer än man tidigare beräknat. Kommer ni att nå lönsamhet i det här projektet? Ja, vi, jag känner mig trygg med att vi har ett kontrakt som vi kommer tjäna pengar på. Och det är också en bra, bra riskfördelning i, i kontraktet. Jag har arbetat med det här kontraktet under lång, lång tid och känner oss väldigt väl förberedda. Det här är ju ett kontrakt som ändå sluts i en turbulent tid. Hur viktigt är det att fortsätta affärerna business as usual? Det här är oerhört viktigt för, för hela samhället. Så, om vi drar lärdom från tidigare kriser, då, minst då 2008, den finanskrisen, så är ju byggindustrin normalt sett en motor för att få igång ekonomin och få igång hjulen igen. Så, Behovet finns ju där av både bostäder, vägar, broar, järnvägar. Så det kommer kvar så efter den här krisen också. Vilka erfarenheter tar ni med er från krisen 2008 in i arbetet just nu? Ja, det är ju viktigt att offentliga kunder ligger fast vid sina planer. Och det här är ett väldigt bra exempel då när ett stort projekt som har legat i pipeline under lång tid. Att och offentliga kunder sätter igång projekten. Ni är ju inne i en tyst period just nu. Kan du säga någonting om hur vindarna blåser för infrastrukturprojekt framåt? Jag kommer vi släppa i vår rapport den 28 april. här, så Vi kommer ge våra utsikter då och vad vi tror om framtiden. Men som jag sa, då är det normalt sett investeringar i infrastruktur- en viktig nyckelåtgärd för snabbare återhämtning. En nyckelåtgärd för snabbare återhämtning. Tack för det Anders Danielsson kunde vara med oss här i ekonomistudion. Idag kom nya siffror från Arbetsförmedlingen och totalt var 388 495 personer eller 7,6 procent av arbetskraften inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av mars. Vi har med oss Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen i ekonomistudion. Annika, först hur allvarligt är läget bedömer du? Det är ett allvarligt läge på svensk arbetsmarknad. Vi har både höga varseltal, vi har så höga varseltal som vi inte har haft sen finanskrisen eller 90-talskrisen. 
Vi har också ett stigande antal inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Svensk ekonomi kan rasa med 10 procent och antalet arbetslösa stiger till över 700 000 i år om coronasmittans effekter på ekonomin blir mer utdragen enligt regeringens värsta alternativscenario. Klarar Arbetsförmedlingen av att hantera ett sånt scenario? Det här är ett exceptionellt läge. Det som är viktigt att komma ihåg med den här krisen är att det är en hälsokris. Den kommer att gå över till skillnad från tidigare kriser som, som ju var, handlar om strukturella problem i ekonomin. Och nu kommer ju väldigt många som skriver in sig vid Arbetsförmedlingen. Och det handlar väldigt mycket om personer som har jobbat i hotell och restaurang. Det är ofta ingångsyrken och det är ofta unga, unga människor som har haft dem som de förlorar jobben nu. Och de har ju goda möjligheter att, att när sedan vänder hitta nya jobb på svenska arbetsmarknaden. Regeringens huvudscenario är att arbetslösheten landar på 9,0 procent och ligger kvar där. Magdalena Andersson säger att det här är att likna vid 1990-talskrisen. Du nämnde tidigare finanskrisen 2008 också. Vad är din bedömning? Kan man göra några, några liknelser med de tidigare kriserna? De kriserna handlade om strukturella problem i ekonomin och då drabbades, det, då drabbades framförallt industrin och byggverksamheten. Det här är en kris som är orsakad av ett virus som gör att vi inte längre konsumerar, vi går inte på restaurang, vi reser inte. Så det är helt andra branscher som är drabbade. Och, och när det här är över så finns ju också en förväntan om att ekonomin kommer kunna komma tillbaka relativt snabbt. Du nämnde tidigare vilken typ av arbeten det är som drabbas hårdast och restaurang och hotell vet vi har varit hårt drabbade. Men ser ni några effekter på andra yrken än just hotell och restaurang? Där de högsta varslen har legat i hotell och restaurang men också i bemanningssektorn och i handel och transport. Det som hände den senaste veckan är att det sett vissa spridningseffekter till industrin. Sverige är ett land som är beroende av sin export och därför påverkar också den globala efterfrågan. Kan ni se några regionala variationer och dra några slutsatser av det? Så här långt är det i, 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 främst i storstadsregionerna i Stockholm, Göteborg och Malmö där, där flest varsel har, har, har lagts. Men det här drabbar naturligtvis hela landet. Du nämnde tidigare att unga är, är drabbas hårt. Hur hårt drabbas de nya, de nya arbeten så att säga? Det handlar, de branscher som drabbas har ju många ingångsyrken. Och det är personer som, som jobbar här och har ofta visstidsanställningar eller timanställningar. Och många av dem blir av jobbet direkt. Erfarenhet från tidigare kriser visar att de också när det väl vänder har ganska lätt att hitta nya jobb. Det här är ju personer som har utbildning och erfarenhet. Om man ska försöka vända något på steken och se, hitta något optimistiskt. Finns det några sektorer där ni ser att det finns en brist på arbetskraft just nu? Ja, så är det. Framförallt i sjukvård, alltså vård och omsorg har ett stort behov av, av arbetskraft. Det hade man redan innan den här krisen och det har ju förstärkts nu. Men även inom lager, dagligvaruhandel, vi handlar mycket mat och de gröna näringarna, bärplockare, plantsättare. Den sektorn är en sektor som har varit eller är beroende av utländsk arbetskraft som kommer få mycket svårare att komma hit. Och då är det brist på arbetskraft i den sektorn. 
Vård och omsorg alltså som ju redan innan coronakrisen fanns ett behov av och som under coronakrisen naturligtvis också har fått upp människors intresse. Tack Annika Sundén för att du var med oss här i Ekonomistudion. Tack så mycket. Vi har därmed kommit fram till sista raden och kan konstatera att våra grannländer har öppnat upp något kring sina restriktioner. Finland häver avspärringen av landskapet Nyland där huvudstaden Helsingfors ligger. Och I Danmark öppnar man långsamt upp efter en månads avstängning. I veckan är de yngre barnen välkomna tillbaka till förskolan. Men de ska fortfarande hålla två meters avstånd till varandra på när de är ute och leker. Och det var allt för idag. Ekonomistudion är tillbaka imorgon samma tid, samma kanal. Jag tror Andreas Johansson. Glöm inte att tvätta händerna och supporta dina lokala handlare.